0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Siden Sverige søgte medlemskab i NATO sidste år, så har der været masser af spændinger mellem Sverige og Tyrkiet. Og nu er Rasmus Paludan af alle mennesker lige pludselig blevet en del af den her konflikt efter han brændte en koran af for den tyrkiske ambassade i Stockholm i weekenden. Og det er altså en sag, vi beskæftiger os med her til morgen ved siden af nogle af alle de andre, og det er cirka lidt over halv otte, at vi kigger på den. Men nu skal vi til noget helt andet.
0: Ja, og øh, om øh, 10 minutter eller sådan noget, så skal vi også tale om øh, den historie, som vi sådan i løbet af morgen sætter ekstra fokus på. Det handler om... En af hverdagens irritationsmomenter, nemlig det at vente i telefonkø. Og det er altså også noget, som, øh, som rigtig mange af dem, der lytter med her til morgen, eller I, der lytter med, kan øh, genkende til. Vi får en del sms'er ind øh, på det her emne. Øh, folk, der øh, jamen, sidder, har siddet i kø i op til seks timer, er der nogen, der skriver om på øh, sms'en.
2: Der er en, der skriver, og der er faktisk en her, der kommer med et godt råd. Du efterlyste også et godt råd, andet tidligere på morgen. Øh, hej, nu er jeg pensionist, og har ikke tid til telefonkø, så jeg bruger e-mailen, som de fleste firmaer hmm. har, skriver Peter til os. En travl pensionist. Der,
0: der kan jeg godt nogle gange opleve, at der er flere dages ventetid, men det er selvfølgelig, at man spilder jo ikke sin tid på samme måde.
2: Nej, der er nemlig også en her, der skriver, at jeg har haft fornøjelsen af at skrive til Andel Energi, som er en af de virksomheder, vi sætter fokus på her til morgen, og hun, øh, Karin, eller lytteren Karina øh, skriver til os, at hun ventede i tre måneder på et e-mail-svar, man skal måske også lige overveje det, om det er en god idé.
0: Vi taler med en del energi om cirka 10 minutters tid. Lige nu der er der klokken syv minutter over syv.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: En 35-årig mand, der er sigtet for en nytårsnat og har knivdræbt en 26-årig mand i Koldingby, var på udgang fra Sønderomme fængsel, hvor han sidder inde for en voldsdom. Det har vi her på Radio 4 morgen fået bekræftet på baggrund af flere af hinanden uafhængige kilder. Den sigtede mand, der nægter sig skyldig, var på udgang fra sin fængselsstraf tre måneder efter han blev idømt et år og otte måneders fængsel for at have holdt en kvinde indespærret i en lejlighed i syv og en halv time, hvor han både tæskede hende og troede hende på livet. Og 12 dage efter drabet er landets fængselsbetjente i et internt notat blevet bedt om at passe mere på, hvem af de fængslede, der er voldsdømte, som de giver udgang til. Godmorgen, Helhal. Godmorgen advokat og talsperson for foreningen Hjælp Voldsoffre. Hvad mener du om, at en mand, der er sigtet nu for et knivdrab, var på udgang tre måneder efter, at han havde fået en voldsdom, der lød på et og otte måneder?
3: Jamen, det er jo klart, at for den øh, familie, som, øh, som er de pårørende til, til den sigtede, så føles det voldsomt men Jeg synes, vi måske lige skal huske på, at vi ved jo ikke nødvendigvis, om det er ham. Øh, men men i hvert fald konstaterer, at, at en person, som er på udgang, er blevet involveret i en eller anden episode, som har, øh, har, har, har ført til et knivdrab. Så jeg tænker, at med den forsigtighed skal vi jo lige huske, hvordan vi udtaler os om den følelse, offerne eller de efterladte til den dræbte har. Jeg synes, det frembyder et, et andet problem, og jeg synes, at det er voldsomt krænkende for den person, altså den forurettede, der oversager til, at manden oprindeligt sidder fængslet. Altså, når han har fået så hård en dom for så... Øh, øh, Alvorlig personkriminalitet, hvad laver han sig altså på fri fod efter tre måneder, det synes jeg faktisk er mere krænkende.
0: Og netop det sætter jeg lige lidt fakta på her, fordi det er sådan, at i de åbne fængsler, der kan indsatte normalt få udgang til besøg hos familien efter typisk 30 dages ophold. Og sidder man så i et lukket fængsel eller resthus, så skal man have afsonet mindst en fjerdedel af straffen, før man som indsat kan få udgang. Og så er der de såkaldte dronningedage. I forbindelse med jul eller nytår, så kan udgang nemlig forlænges med op til to dage. Det er ikke en forudsætning for sådan en forlængelse, at den pågældende har været indsat i forbindelse med jul og nytår. Man får kun lov til udgang, hvis personalet ikke mener, at man vil prøve at flygte, begå ny kriminalitet eller på anden måde misbruge den her udgang. Og ifølge tal fra Kriminalforsorgen, som vi har fået her på Radio 4, så var hver femte af alle indsatte i de danske fængsler på udgang, altså på fod mellem jul og nytår. Det svarer til i alt 803 indsatte. Helle hal, hvad siger de tal dig?
3: Jamen, jeg siger jo, at, at, at vi kan jo konstatere, at selvom at man som øh, offer for en forbrydelse kan tænke, jamen nu er der en person, der er blevet dømt, og så er vedkommende bag lås og slå, jamen så har vi altså et system, hvor at man kommer ud på fri fod og på udgang. Og det kan der være en masse gode grunde til. Jeg synes, det er i, i lyset ikke kun af det, der er sket her, men andre lignende sager, jeg har, hvor jeg i hvert fald ved, at, at hvis det forrettet, eller nogen, som. ved jo, er offer til en personforbrydelse og vedkommende er blevet dømt. Siger. jeg tror altså, jeg har set ham øh, i, i køen et eller andet sted. Jeg, jeg, jeg tror, vi er nødt til at se på, øh, øh, fungerer de her regler godt nok? Øh, og, er, og, og er det i øvrigt en, øh, altså, det er en ret stor vurdering, kredselspersonalet skal foretage øh, om vedkommende, der vil gå ny kriminalitet? Det synes, er sådan set det, som jeg synes er det væsentlige element her. Og, øh, og uanset hvordan vi vender og drejerne, så, øh, drejer reglerne, så tror jeg simpelthen, der er offer, som vil føle sig trænket er, at en gerningsperson, som vi nu kan tillade for at dem, de er blevet dømt, går på fri fod.
0: Vil det sige, at du mener, at reglerne her, de i virkeligheden er for slappe? Et del, altså, det, jeg, jeg tror
3: faktisk, det er svært at sige, at vi er for, strappe, for slappe, men jeg tror i hvert fald, at vi med sikkerhed kan sige, at når en episode som det her øh, kan opstå, men så er der, der grund til, at, at, at til reglerne efter i sømmene. Og, og, og bare, bare for at sige, jeg har, vi har også oplevet det før hos Hjælp Boldsoffer, at vi hører om, om nogen, som siger, at de har, er blevet voldsomt krænket af, at en person, som de nu regner med var bag lås og slå, er, er på fri fod, som det jo hedder, bevares de kunne få udgang. Men, øh, men de kan færdes frit. Og, og jeg siger ikke, at vi helt skal lade være at og, og lukke... Øh, dømte på, på udgang, for det, det kan der være mange gode grunde til. Og, og jeg vil også minde om, at rigtig mange offer for personforbrydelser øh, ikke går så meget op i, om nogen får en, en given og lang straf, men de går altså op i, at der sker noget effektivt. Og det føles ikke særlig effektivt, at en for så alvorlig personforbrydelse, som altså har givet et år og, og var der otte eller ni måneder, er, er, er på fri fod tre måneder senere.
0: Hvis vi ser på reglerne for, hvornår personalet kan give lov til, at man må komme ud i en periode, så er der jo netop de her regler, der også betyder, at personalet skal vurdere, at man ikke vil prøve at flygte eller begå ny kriminalitet, eller på anden måde misbruge udgangen, som man bliver tildelt. Er det ikke stopklods nok, at man dermed jo hver gang også vurderer den enkelte sag, den enkelte indsatte specifikt ud fra de her kriterier?
3: Jamen, det, er en, det er da godt, at der er en vurdering. Så det ikke er noget, der sker bevidstløst og, og per automatik. Øh, og, og derfor jeg vil jeg øh, måske også skynde mig at sige, at selvom vi kan have nok så mange regler, og der vil jo altid desværre være øh, brødende kar øh, og, og undtagelsen, der bekræfter, at reglen øh, skal være der. Men, men jeg synes bare igen, at vi, vi må se på øh, den konkrete situation. Hvad er det, der, der lige præcis gøre, at en situation som denne her øh, smutter igennem. Øh, og, og, og her tænker jeg igen ikke på, om vedkommende nødvendigvis, for det ved vi ikke, er skyld i det, så vedkommende sidder retsvækstfængslet for nu, eller er blevet frigivet for. Men, men, men der er jo altså en eller anden i hvert fald adfærd, som har gjort, at man er gået ud i byen, øh, åbenbart på en nytårsaften og haft det festligt, øh, og er landet i det miljø, hvor der kan begå kriminalitet. Og måske skulle man i virkeligheden se på, når man så endelig har udgang. Hvad er det, der er meningen, man skal bruge udgangen til? Hvis det er for at komme hjem til familien og holde jul, det er da en god idé. Hvad laver man så ude i byen? Eller hvis man skal øh, foretage en, hel, en, en lang række andre, at besøge, øh, komme til møde i familieretshuset, og hvad ved jeg. Selvfølgelig skal man da have udgang. Det er slet ikke det. Men man bør nok lige se på, hvordan bliver de her, bliver de her regler administreret, i dagens Danmark.
0: Men hvor meget kan man administrere her, altså, hvis man har fået ret til udgang? Hvordan kan man så kontrollere, hvad man bruger sin tid på, og hvad der er rimeligt at bruge tiden på?
3: Ja, altså dybest set, kan man sige i dag, nu ved jeg godt, at så altså, noget, noget helt andet. Så, så der kan man jo være endnu mere begrænset. Men, men, men der kunne jo reelt være nogle restriktioner. Ja, nu tænker jeg igen på øh, hensynet til den forurettede for det oprindelige forhold. Øh, det kan være, at vedkommende har et tilhold, øh, men et tilhold er jo sådan set egentlig øh, ikke andet end en, 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 en skarpt hold kraft. Det er jo ikke en 100% sikkerhed for, at hun ikke bliver opsøgt igen. Så, så jeg tænker, at, at, at det er da igen det samme. Øh, der, der må vi jo sige, jamen, du må gerne få udgang, men, men der er nogle særlige restriktioner for, hvad, hvad du bruger den udgang til. Det kunne jeg da faktisk forestille mig, om man kan sige. Om vi så igen for at gentage det, kan, om man reelt kan efterleve det. Det er noget andet, men det er da en præventiv måde at, at stille nogle restriktioner. Op. Og så vil jeg da også gerne stille, øh, øh, altså sætte spørgsmål ved, hvordan øh, det her fælles personale, øh, de helt almindelige øh, personaler, tænker jeg, det har de vel nogle særlige kompetencer til. Det er da en svær vurdering. Det her menneske, som har begået så alvorlig personkriminalitet, hvordan ved vi, at mennesket ikke øh, tre måneder senere længere er voldspar? Det, 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 det kan jeg slet ikke se, at det kan være så simpelt en, en vurdering, at der må
0: jo nødvendigvis øh, ske nogle, øh, nogle fejl imellem, og det er krænkende for de forurettede. Der er mange aspekter i det her, hele Hal. Bare sådan, så vi forstår dig helt konkret. Hvad mener du så, man sådan helt konkret skal gøre på det her område for at undgå, at det kan ske, der kan ske tilfælde, hvor en udgang fører til ny kriminalitet eller, at, som du også er inde på her, at det offer, som i første omgang har været årsagen til, at vedkommende sidder i fængsel, at det ikke føler sig forurettet ved at, for eksempel at møde vedkommende ude i byen. Altså, hvad er det helt konkret for nogle ting, man skal skrue på i forhold til de regler, der ligger i dag?
3: Ja, jeg vil jo ønske, at jeg havde det, det fuldstændig klare øh, og lige svar. Jeg synes, det, der er oplagt at se på øh, på nuværende tidspunkt, hvor vi i hvert fald kan konstatere, at der opstår situationer, hvor indtil flere bliver krænket herunder det danske samfund, det er at se de her regler efter i sømme og sige, kan vi skrue på kriterierne for, hvornår nogen får lov til at få udgang? Og er det muligt på en eller anden måde at opstille nogle restriktioner for, hvad er det så, man må bruge den udgang til? så er vi da et skridt hen ad vejen for i hvert fald at se, om vi kan eliminere det.
0: Vi taler altså med Helle Halter, advokat og talsperson for Foreningen Hjælp Voldsofre, Det gør vi også i anledning af en konkret sag, hvor en 35-årig mand er sigtet for nytårsnatter at have knivdræbt en 26-årig mand i Kolding By. 12 dage efter drabet på den 26-årige mand i Kolding, der blev et notat sendt ud til fængselsbetjentene i de danske fængsler. I notatet, som vi er, på, er i besiddelse af her i Radio 4 Morgen, der står der, at der skal ske et citat. Skærpet fokus på sikkerhedsvurderingen af dømte med en misbrugshistorik. Herunder særligt dem, som er dømt på for personfarlig kriminalitet. Der, der har vist sig været behov for, at man yderligere øger sikkerhedsbevidstheden. Der står også, at det ifølge kriminalforsorgen er nødvendigt for at forbygge, at der sker alvorlige fejl, som i værste fald kan betyde ny alvorlig kriminalitet herunder personfarlig kriminalitet. Og hvis vi skal prøve sådan at omformulere det til almindeligt dansk, så betyder det jo noget i retning af, at vi skal være mere forsigtige med at lade indsatte, der er dømt for vold og som kunne være tilfalds for fester, og hvad der er dertil hører af alkohol og andre rusmidler, komme ud til os andre i samfundet, imens de afsoner deres dom, fordi der er risiko for, at de kunne finde på at slå nogen eller dræbe igen. Hvordan lyder det her øh, i dine ører, altså også det her notat, der nu er blevet, skal være med til at indskærpe reglerne på det her område? Det,
3: det synes jeg lyder rigtig godt. Altså, jeg synes så bestemt, at det er et i den rigtige retning, øh, hvor det lyder øh, i høj grad til, at der er fokus på de forskellige risikoelementer, som jo, øh, som jo øh, helt vi øh, er videre, nogle af dem, der spiller ind. altså Er det et misbrugsmiljø? Så er, der, så er der øget risiko for kriminalitet. Så jeg synes, det er, det er gode takter, at der er kommet en sådan skærpelse. Og så kan vi jo i hvert fald håbe, det er noget, man kan undgå fremadrettet.
0: Det sagde Helle Hall. Tak, fordi du var med her. Tak. Tak. Advokat og talsperson for Foreningen Hjælp Volds Og senere på morgenen, der taler vi med en god ven til den 26-årige dræbte mand, han forholder sig til, hvordan det er at vide som pårørende, at manden, der, der er tiltalt for at dræbe venden, angivelig allerede var i fængsel for en voldsdom. Det er 745. Og senere endnu, der kan du høre kriminelforsågen, der vil forklare, hvorfor det netop er nu, at de vælger at skærpe den her sikkerhed, som vi altså også talte med Hel -Hal om her, og hvad det konkret betyder.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og her til morgen der sætter vi fokus på en af hverdagens irritationsmomenter, nemlig den tid, man venter, når man som kunde ringer til en virksomhed for at få hjælp. Vi har blandt andet ringet til landets største bank, landets største udbyder af koncertbilletter og landets største energiselskab. Og det kan nogle gange kræve meget tålmodighed at være kunde. Sådan jeg lyder det, når man ringer til landets største energiselskab, Andel Energi, hvis man for eksempel har spørgsmål til en elregning eller priser, og vi har ringet til dem fire gange på forskellige tidspunkter på fire forskellige dage. Og første gang, der ventede vi en time og 22 minutter, og anden gang ventede vi, hold nu godt fast, i fire timer og 50 minutter før det her skete.
3: Så med Clara, der kan jeg hjælpe med.
2: I september sidste år der meddelt andel energi, at de ikke længere kunne betjene alle kunder på telefonen, fordi der var et voldsomt pres på grund af mange spørgsmål fra deres kunder. Men der er det er såvyndet stadig svært at betjene kunderne ud af de fire gange, vi ringede til andel energi, fik vi to gange den her besked.
4: Vi har ekstraordinært travlt, og lige nu prioriterer vi de kunder, der allerede venter i kø. Og derfor har vi nu lukket for telefonen for i dag.
2: Jeg har talt med Rasmus Aunskjold, der er presseansvarlig i andel energi. Mit første spørgsmål var til den lange ventetid på 4 timer og 50 minutter.
5: 4 timer og 50 minutter, det, det er for lang tid, og det er, det er selvfølgelig på ingen måde øh, tilfredsstillende. Det er også ekstra den lang tid. Det er, det er betydeligt over, øh, over den almindelige gennemsnitlige ventetid, vi har. Øh, men det, det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Det kan jeg sagtens forstå, og jeg kan også godt forstå, at, at der er en frustration over det, men helt generelt, så oplever både vi og andre energiselskaber, vi, vi oplever en voldsom lang ventetid, på, eller en voldsom pres på vores telefoner, og er følgende lang ventetid.
2: Vi har altså også ringet til nogle andre energiselskaber, f.eks. Energi, der var der 5 minutters ventetid. Hos mødstrøm ventede vi 2 minutter, og hos Energifyn, der ventede vi i 42 minutter. Hvorfor, hvorfor tager det meget længere tid hos jer?
5: Der er også et kæmpe stor forskel på, hvornår på dagen du ringer. Hos os, der, når du ringer lige når vi åbner om morgenen, så er der, de første kunder kommer selvfølgelig igennem med det samme. Der er meget kort ventetid lige, lige når vi åbner, og så, så stiger ventetiden hen over dagen. Og ligesom alle andre, så er vi også nødt til at, at lukke på telefonerne der sidst på formiddagen, hvis vi skal nå at, at tale med alle, der kommer i kø på den samme dag, og det er en prioritet for os. Hvis du ringer Lige når vi åbner, jamen, så er der kort ventetid. Hvis du er en af dem, som når ringe lige inden vi er nødt til at lukke på telefonerne, jamen, så, er der, så er der en lang ventetid, og så er det, at den kan nå op på de her over fire timer.
2: Men hvad synes du om de der fire timer? Det synes du er utilfredsstillende. Vi har, vi har,
5: vi... Der, der, der er ingen tvivl om, at vi synes overhovedet ikke, det er fedt, at der skal være så lang tid. Og det er heldigvis heller ikke normalt, at der er fire og øh, en halv times ventetid, eller fire timer og 50 minutter. Det er rigtigt, der, der er nogle kunder, dem, som ringer lige inden vi er nødt til at lukke, de kan godt komme ud i de her ventetider. Det er overhovedet ikke tilfredsstillende Der må ikke være nogen som helst tvivl om, at vi synes ikke, det er fedt. Vi synes ikke, det er godt nok. Og vi gør alt, hvad vi kan for, at man netop ikke skal vente i så lang tid.
2: En af de andre gange, vi ringede, der ventede vi en time og 22 minutter. Er det tilfredsstillende?
5: Jeg vil ikke altså, det med at ringe og vente, øh, selvfølgelig er der ikke ventetid ikke tilfredsstillende. Jeg vil sige før den internationale energikrise, der var den almindelige ventetid, når man ringede til os, den var på cirka 3 minutter. Og så kommer der øh, ja, jeg havde næsten sagt overnight, men i løbet af meget, meget kort tid, så kommer der et helt ekstremt pres på vores telefoner. Vi er Danmarks største energiselskab. Vi har 1,2 millioner kunder, så selvfølgelig kommer det til at ramme hårde hos os, at der lige pludselig kommer sådan en telefonstorm. Øh, selvfølgelig kommer det til at ramme hårdt. Og det er altså ikke noget, hvor vi bare sidder, nej det var dog ærgerligt. Det er, det er virkelig, virkelig noget, vi tager seriøst. Vi har ansat altså over 100 nye mennesker for at imødegå det her pres. Så øh, det er altså noget, vi tager dybt, dybt, seriøst.
2: Men det er åbenbart ikke nok.
5: Nej, det billeder, vi har selv. ikke ind. Øh, det, altså, det er jo ikke sådan, at så vi er bare tilfredse, og I var det fedt. Men man skal også huske på, at det er sindssygt vigtigt for os, at vi kan åbne vores telefoner hver morgen. Vi, sted, vi står i en helt ekstra situation i hele energibranchen. Rigtig mange af vores kunder, de oplever regninger, de bliver fordoblet eller tredoblet. Mange kunder står i en meget desperat situation. Det er simpelthen et virkelig et hårdt behov for at få fat i os. Derfor så er det sindssygt vigtigt for os, at, man kan, at der er et vindue hver eneste dag, hvor man kan få fat i os. Det er, det er prioritet nummer et.
2: Vi har ja. vi er, vi er som sagt ringet til jer fire gange, og to gange har der været de her meget lange ventetider, og to andre gange, der har vi ringet kl. 11.20 og 13.35, og der har vi bare fået at vide, at man øh, beskeden var, vi har ekstraordinært travlt og prioriterer kunderne i køen. Vi har derfor lukket telefonerne i dag. Det virker som om, I ikke prioriterer jeres kunder ret højt. Nej, det
5: er jo det, vi gør. Det var ellers det, jeg var lige ved øh, at forklare. Øh, vi ved, at en... Stor er ikke en stor del, men en del af vores kunder er ekstremt presset på økonomien på grund af de her ekstraordinært høje energiregninger. Derfor så er det hamrende vigtigt. Det er en prioritet for os, at man kan få fat i os hver evig eneste dag. Og når man, har, når man lige pludselig fra den ene dag til den anden får en tiddobling af presset på sine telefoner, jamen så, så opstår der selvfølgelig et pres, og det, det er vi selvfølgelig nødt til at håndtere. Det vi gør, for at man skal kunne få fat i os hver dag, hvis det er at vi, vi vil vi skal åbne telefonerne fra nul hver eneste morgen. Det er vigtigt for os. Hvis man skal kunne gøre det, så er man nødt til at tømme køen hver dag. Og det gør vi på den måde, at vi åbner morgenen fra nul, så begynder folk at ringe ind, og så så der en kø. På et tidspunkt så er køen så lang, at hvis vi skal at ringe tilbage til alle de kunder, der er i køen samme dag, så er vi nødt til at lukke for yderligere tilgang til køen. Og så bruger vi resten af dagen på at ringe tilbage til alle dem, der, der er i kø. Og hvis man kommer i kø, så bliver man ringet op samme dag. Vi ringer til alle, der er kommet i kø. Det er sindssygt vigtigt for os.
2: Ja, man bliver ringet op, hvis man har trykket et for at blive ringet op. Men så risikerer man jo, at man står nede i børnehaven, eller sidder på sit arbejde, hvor det lige pludselig er upassende at tale med jer.
5: Ja, det er desværre den risiko, der er, Og det, det kan vi desværre ikke gøre, som meget det. Hvis vi, skulle bruge, øh, vi kunne selvfølgelig godt vælge og forsøge at ringe op til den samme kunde flere gange. Men der er vurderinger. Altså. Det er bedre at bruge tiden på at ringe til andre kunder. Jo flere kunder vi kan få talt med, jo flere kunder vi kan få hjulpet på den bakvældende dag, jo bedre. Jo færre er nødt til at ringe tilbage dagen efter.
2: Men det vil så også sige, at man skal ringe til om morgenen, og hvis ikke man har mulighed for at ringe til om morgenen, men først over middag, så vil man faktisk aldrig komme igennem.
5: Ja, en er helt klart, at, at man ringer om formiddagen. Det normale er, at vi er nødt til at lukke på telefonen øh, sidst på eftermiddagen.
2: Men, men, ja, men vi har jo ringet for eksempel 11.20, og der var telefonerne allerede lukket.
5: Det er for at sikre, at øh, de kunder, som er kommet i kø, at, øh, de bliver, at vi kan nå at ringe til dem samme dag, så vi kan starte på 0 dagen efter. Hvis vi bare lå telefonerne være åbne hele dagen, så vil køen håbe sig op i en uendelighed, og så vil der slet ikke være nogen, der kunne få hjælp de kommende dage. Det er simpelthen bare at sikre, at alle har en mulighed for at komme igennem igen i morgen.
2: I har omkring 2.000 ansatte, og I har haft det her problem siden sådan energikrisen for alvor satte ind i efteråret, I var ude at fortælle om det blandt andet i september. Kan I ikke mm -hmm. bare sætte nogle flere til at tage telefonen?
5: Det har vi jo sådan set også gjort. Øh, her er, altså, man skal huske, at, at øh, når, vi, når vi beslutter at ansætte nogle flere mennesker, så, så er der en rekrutteringsperiode, og der er en oplæringsperiode. Så der går i hvert fald fire måneder, fra vi tager beslutningen om, at vi skal oprædere, at vi skal have flere mennesker ansat i kundeservice, til at de mennesker, vi så har ansat, de faktisk er i stand til at tage fra. Og det har vi som siger gjort. Vi har ansat lige godt og vel 100 nye kollegaer til kundeservice. Øh, og det begynder vi faktisk at mærke en effekt af endnu. Det er ikke godt nok endnu, men det er bedre end det var. I, øh, jeg ikke sige bedre, men det er, ikke, det er ikke så slemt, som det var tilbage i efteråret.
2: Rasmus Avnskjold øh, taler jeg med lige nu. Han er presseansvarlig hos Andel Energi. Til sidst, øh, Rasmus Avnskjold. Jeg har talt med en øh, ekspert, der siger, at ventetiden i en virksomhed bør være omkring et par minutter. Hvornår kommer I derned, tror du? Eller hvornår begynder I at have nogle ventetider, som er sådan, forstå mig ret, en lille smule mere håndterbare?
5: Ja, jeg, 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 jeg kunne sige det. Øh, jeg, altså, jeg, jeg tør ikke love noget. Det er, altså, når man befinder sig i den situation, som hele energibranschen gør... Så er det altså meget vigtigt, at man ikke lover noget, man ikke kan holde. Det er en helt usædvanlig situation. Og hvordan den ser, det ser ud om, ja, til sommer bare, det er svært at spore om.
2: Så du kan ikke love kunderne, at det bliver bedre?
5: Jeg love, at det bliver bedre, men om det bliver, øh, om det bliver så godt, som det var før krisen med de her cirka 3 minutters ventetid. Der, øh, det, det afhænger simpelthen af, hvordan verden den udvikler sig.
2: Og sådan sagde altså Rasmus Avnskjold, der er presseansvarlig hos Andel Energi, landets største energiselskab, og altså det firma, hvor vi ventede 4 timer og 50 minutter. Og jeg skal måske lige tilføje, at der ikke findes love eller regler eller noget, der siger om, hvor længe man må vente i en telefonkø som kunde. Men det kan jo være irriterende alligevel. Så skriv om din oplevelse med at sidde i kø, og det er som altid på 14.24, at du kan deltage i den debat.
0: Vi nærmer os kl. halv otte. På den anden side af et nyhedsoverblik. så skal vi tale med Hanif Malik, hvis barndoms- og ungdomsven blev knivdræbt i Koldingby nytårsnat. Her er en 35-årig mand sigtet i sagen. Han er i forvejen dømt for vold, men var i nytåret på udgang fra fængslet i Sønderomme. Det har vi her på Radio 4 Morgen fået bekræftet på baggrund af flere af hinanden uafhængige kilder. Vi skal understrege, at vi reelt jo selvfølgelig ikke ved, hvem der har begået det her Drab, fordi der kun er tale om en sikkelse og man nægter sig også skyldig. Men vi taler altså med Hanif Malik, som var meget tætte venner med den nu afdøde 26-årige. De har kendt hinanden siden deres tidlige ungdom, og han er altså med os her i Radio 4 om morgenen kl. kvart i otte.
2: Og når vi spørger efter nyhederne, så skal det også handle om, at Rasmus Paludan lige pludselig er blevet en del af konflikten mellem Sverige og Tyrkiet, efter at Sverige har søgt medlemskab i NATO.
4: Hver tredje phd-studerende snyder med medforfatteren, viser et nyt dansk studie. Her der svarer hver tredje phd-studerende, at de har skrevet en medforfatter på en artikel, selvom vedkommende ikke har bidraget med noget væsentligt, det skriver videnskab.dk. Selvom det er i strid med internationale retningslinjer, så kommer det ikke bag på studiets medforfatter, Mads Skodiksen. Han er på stok på sektion for forbrug, bioetik og regulering på Københavns Universitet
3: vi har set i andre studier øh, rundt omkring i verden så øh, de kom ikke som sådan bag på os at det var så højt, men de kom bag på os at der var store forskelle på tværs af
4: fakulteter. Studiet viser at det mest udbredte, at det er mest udbredt inden for medicin og de naturvidenskabelige og tekniske fag. Her der har mellem 49 og 42% procent af respondenterne ifølge studiet uretmæssigt skrevet en medforfatter på en artikel. Og ifølge mass Godiksen så er den helt store taber systemet.
3: Der er stadigvæk er en tabende part, nemlig systemet som helhed, som mister forværdighed og mister muligheden for at give forskningsstillinger og forskningspenge til dem, som faktisk har lavet god forskning, og ikke dem, som har været gode til at netrykke og få deres navn på gode artikler.
4: Tyskland kommer ikke til at stå i vejen for, at Polen sender sine tyskproducerede kampvogne til Ukraine. Det siger den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock i et interview med den franske tv-station LCI. Det skriver Reuters.
6: Vi er endnu ikke blevet spurgt, men hvis vi gør, kommer vi ikke til at stå i vejen, siger Bærbog. Den tyske regering og kansler Olof Scholz har indtil videre ellers været vævende i spørgsmålet om, hvorvidt tysk producerede kampvogne skal sendes til det krigshavede land. Olof Scholz siger, at alle våbenleverancer skal ske i samarbejde med allierede. Polens forsvarsminister Morte Frede forladede Ramstein basen i Tyskland uden tysk opbakning til at sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine her og nu. På basen havde Ukraines allierede mødtes for at diskutere den fremtidige opbakning til landet. Selvom kampvognene tilhører Polen, må de ikke sendes sig sted uden Tysklands samtykke. Det skyldes, at de er tyskproduceret. Internationalt er der blevet lagt et stadig større pres på Tyskland, men den tyske regering har endnu ikke været klar med en endelig beslutning.
4: Og det fortalte Henrik Møring. I løbet af ugen vil der blive truffet beslutninger, som skal gøre op med korruptionen i Ukraine. Det lover landets præsident Volodymyr Zelensky. Korruption har længe været et stort problem i Ukraine, men det er glædet i baggrunden efter, at Rusland invaderede landet. Emnet er kommet på dagsordenen igen efter beskyldninger om korruption på højt niveau. Det er blandt andet kommet en rapport om tvivlsom praksis, når det gælder indkøb til det ukrainske militær. Det er ikke lykkedes at nedbringe udledningen af kvælstof til de danske farvand. Det skriver information, der har kigget på tal fra Novena rapporten som udgives af Aarhus Universitet og GEOS. Udledningen af kvælstof til havet lå i 2021 på 55.000 ton, viser tallene. Og her siger Stig Margær, som er professor ved Aarhus Universitet og som har deltaget i arbejdet, at havmiljøet bliver dårligere og dårligere. Ifølge professoren skal udledningerne reduceres med en tredjedel, hvis Danmark skal leve op til sit mål om, at de kystnære havområder skal bringes i en god økologisk tilstand inden 2027. Vi har taget hul på en dag, hvor der bliver mest skyet stedvis en smule sol. Temperaturer mellem 2 graders frost og 3 graders varme og en svag til jævn vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Sofie Levering.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Du venter og venter. Lige om lidt, så siger vi noget mere. Ja. Nå, men grund til, at I kan høre den her lyd i baggrunden, det er jo, fordi vi sætter fokus på en af, det er jo ikke en kæmpe stor skandale eller noget, men bare en af hverdagens små irritationsmomenter, det er, når man skal have fat i en virksomheds kundeservice og skal svare på spørgsmål, og man så skal lytte til sådan noget musik her meget længe.
0: Sidst jeg forsøgte at få fat i mit el-selskab, har telefonsvaren sagt, at de har lukket for deres telefoner på grund af travlhed, og man skal sende en mail, er der en, der har erfaring med
2: her på 1424. Der er også en, der skriver, hvad med de personer, som har et arbejde, for eksempel med 8 og 16, hvornår skal de ringe? Man kan vel ikke bruge arbejdstiden, det er Henrik Ræsen, der skriver det.
0: Er der også en her, der skriver, hvorfor ansætter de ikke flere folk til deres telefon? De tjener rigeligt med penge, så de har råd til det. Vi får rigtig mange spørgsmål i øjeblikket. Måske har vi allerede svaret på dit? Nej, det har vi faktisk ikke svaret på, det der, tror jeg ikke.
2: Nej, det tror jeg ikke. Men så lyder det altså, når man ringer. Den venteton, vi hører her, det er til andel energi, og dem har vi fortalt om tidligere på morgenen, om at vi har ringet til dem fire gange. Og den ene gang, der ventede vi altså fire timer og 50 minutter.
0: Jeg har også anbefalet, at skulle man sidde derude med et godt råd til, hvordan man så kan håndtere sådan en lang telefonkø. hvad, hvad man kan gøre som øh, den, der ringer ind for ligesom at, at håndtere det. Der kommer Inger altså med det her råd. I stedet for at trykke, vil du klage, så tryk, vil du købe, så kommer du hurtigt til at blive omstillet derfra.
2: Der er nogen, der har fortalt os under researchen faktisk også, det har vi så jo ikke kunne teste, men at hvis man ringer op til en virksomhed og gerne vil være en ny kunde, så er der mange flere, der tager telefoner, ja, end hvis, hvis man ringer for at klage. Ja. Det er en påstand.
0: Det, det kan være, at vi skal have tjekket det i en, i en anden udsendelse på et tidspunkt. Nå, i hvert fald en uh, historie, som vi fortsætter med. Så lad endelig sms'erne flyde ind, som vi gør, på uh,
1: 14.24. Det her er Radio 4 morgen.
0: I lørdags afbrændte dansk-svenske Rasmus Paludan en koran foran Tyrkiets ambassade i Stockholm. Og det har fået den i forvejen ret betændte situation mellem Tyrkiet og Sverige til at eskalere. Paludans planer om en koranafbrænding den fik den tyske, det tyske udenrigsministerium til at indkalde Sveriges ambassadør i Tyrkiet til en samtale i fredags. Og på det møde der fik ambassadøren at vide, at Tyrkiet på det kraftigste fordømmer den provokerende protest. Alligevel så fik Rasmus Paludan altså tilladelse til at brænde koranen af i Stockholm, og det fik så Tyrkiet til at aflyse et møde med den svenske forsvarsminister Paul Jonsson om den svenske ansøgning om det her NATO-medlemskab. Peter Subli Benson er nordisk korrespondent på Berlingske og med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvordan har Rasmus Paludans koranafbrænding i weekenden helt konkret forbindelse til den konflikt, som jo allerede eksisterede mellem Tyrkiet og Sverige?
7: Det har den vel på den måde, at en enhver lille irritation eller enhver stor ting i det her forløb, det bliver blæst fuldstændig ud af proportioner og bliver brugt på kryds og tværs i forhold til, om Sverige og Finland skal rykke ind i NATO.
0: Det er jo ikke noget nyt, at der er sådan ret kold luft mellem Tyrkiet og Sverige. Lad os bare lige få opridset. Hvor kommer den kolde luft fra? Altså, hvad var det, der sådan oprindeligt satte det i gang?
7: Det er en kæmpestor historie. I virkeligheden, gående helt tilbage fra 70'erne og frem, hvor rigtig mange kurder rykkede ud af Tyrkiet, fordi de følte sig undertrykt og forfulgt. Det betyder, at der i Sverige er en rigtig stor gruppe af udvandrere, som på mange måder er til irritation for Tyrkiet. Og så har Tyrkiet stadig hårdere grad hævdet, at mange kurder er koblet op på PKK, den her terrorstempede organisation, og de politiske grene af den. Og det er, det, det, det er ligesom det spil, eller den diskussion, som, som det hele det cirkler omkring.
0: Sverige og Finland har begge søgt om optagelse i NATO. Det gjorde de i maj måned sidste år. Og det er kun europæiske lande, der kan opnå medlemskab. landet skal godkendes af alle de eksisterende medlemslande, og det betyder, at enhver medlemsstat også kan gå ind og blokere, altså sådan helt vetoagtigt for optagelsen af et land. Og så kommer der altså oven i det her, altså den her beslutning fra Rasmus Paludan om at brænde Koranen af i Stockholm, foran Tyrkiets ambassade i Stockholm. Hvad får Rasmus Paludan ud af at optræde på den her måde, og på den måde jo blive en del af den her konflikt mellem Tyrkiet og Sverige, eller i hvert fald puste til konflikten?
7: Han får opmærksomhed. Det er vel så banalt som det. Vi så det under det, som man i Sverige kaldte påskekravallerne, altså påskeoptøjerne, hvor han turnerede rundt i provinsbyerne i Sverige og gjorde det samme ude i forstederne. Og der kom stor ballade, der kom optøjer, der kom slagsmål. Der er rigtig mange, som efterfølgende er blevet dømt for at have deltaget, og mange er faktisk også blevet udvist efterfølgende. Så han får jo fokus på det, som er hans pointe. Hans, hans kan man vel sige, had til, til muslimer, og, og, og dermed hans, hans brug af Koran-afbrændinger. Så, så, så det, det, det gentager han i virkeligheden bare nu efter øh, nogle måneder, hvor han har været meget, meget stille. Måske har han haft travlt med at studere, som han jo hævder, han også gør ved siden af. Nu er han tilbage på scenen.
0: Og det fik altså også Tyrkiet til at aflyse det her møde, der ellers var planlagt med den svenske forsvarsminister om netop den her ansøgning om NATO-medlemskab. Hvordan reagerer Sverige, havde nær sagt, og de svenske politikere og den svenske regering på den her situation?
7: de regerer hårdt, og det samme gør eh, naboerne i Finland, som jo skal ind sammen med svenskerne. De er, de er rigtig, rigtig kede af det her. Øh, og øh, man kan vel sige, at de har udtrykt sig øh, hårdt imod koranafbrændinger og mangel på øh, respekt for, øh, for en, øh, en religion. Øh, og så har de... Øh, er der nogen kritikere, der mener også er gået længere i forhold til at plise øh, tyrkerne? Og dermed opnår tyrkerne jo så en hel masse ud i, i det her forløb, fordi øh, at Paludan, han er, han er en, om man så må sige, Tosset, der står på en side, og så på den anden side, så står der Tyrkiet, som jo også, og en, og en præsident Erdogan, som har, øh, har noget at bruge det her til.
0: Hvordan det? Jamen, øh,
7: Tyrkiet skal have, og Erdogan skal til parlamentsvalg til, til juni i år, og det her, det er vurderer jagttagere i stor stil, også emnets politik. Han er presset af en fuldstændig horribel, dårlig økonomisk situation i Tyrkiet. Mange tyrker bliver, bliver fattigere og fattigere. Så han har i virkeligheden behov for en ydre fjende i stedet for alle de her indre fjender. Så er du gerne også presset af, at USA har lavet embargo mod eksport af våben til Tyrkiet fordi Tyrkiet i stigende grad er begyndt at arbejde sammen med Rusland. Og han vil så gerne have nye kampfly, reservedele til sin gamle, sin gamle våben og fly. Så, så, så det, at han kan holde Sverige og Finland sådan uden for, for, for NATO-selskabet og sige, at der er ting, der skal opnås, inden vi kan godkende dem, det, det, det er virkelig noget, han kan bruge, når, når han eller, som i sidste uge, hans udenrigsminister er i Washington for at forhandle med amerikanerne.
0: Rasmus Paludan, som altså har været med til at sørge for, kan man sige, eller i hvert fald har været medvirkende til, at det her møde blev aflyst mellem Tyrkiet og den svenske forsvarsminister. Han har jo også tidligere lavet lignende aktioner og har generelt lavet forskellige happenings, også i Sverige rundt omkring. Bliver der sådan skælet til altså, øh, ham som person og hans øh, baggrund for at gøre øh, det her? Altså fordi, som, som du også sagde før, så er der jo ikke fordi, han sådan måske har nødvendigvis den store øh, interesse i at og nægte Sverige et medlemskab i NATO. Det, det ved jeg ikke, om, om han også har været ude at sige noget om. Men, men altså bliver der skælet til fra tyrkisk side, hvem der står bag den her Koranafbrænding, Eller er det bare princippet i, at der bliver brændt en koran af, der gør, at det her eskalerer?
7: De griber, de griber alle muligheder. Og når jeg siger de, så tænker jeg på, på regimet i Ankara. Men, men man skal også anerkende, at der er, også, der er følelser forbundet med, med koranopbrændinger. Det har vi set rigtig mange gange efterhånden. Og vi har også set, at der har været... Påstås det i hvert fald tusinder på gaden i, i Tyrkiet her de seneste, de seneste dage for at, for at afbrænde svenske flag nu øh, og for at op, og brokke sig eller klage over, at Sverige har givet Paludan lov til, at, at det sker. Så, så det, det er jo en byttebytte bytte situation øh, på den, af den rigtig, rigtig grimme slags på den her måde.
0: Hvad bliver Sveriges næste træk i det her? Fordi de står jo stadigvæk med en stor interesse i at blive en del af NATO. Hvad, hvad har de overhovedet at, at trække i af forskellige ting nu?
7: De skal håbe på, at, 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 at præsident Biden i, i USA øh, han, han giver øh, eller, eller får opnået nogle aftaler med, med Erdogan i Tyrkiet, fordi at se at, at Sverige eller, og eller Finland isoleret skulle, kunne gøre noget, der kan, der kan ændre det her, det synes jeg er rigtig, rigtig svært. Vi ved, at Sverige i Finland har indgået skriftlige aftaler med Tyrkiet om, hvad der skulle til for at Tyrkiet gav dem lov. Sverige på den ene side siger, jamen, vi har overholdt alle de aftaler, det er skrevet ned, og Tyrkiet på den anden side siger, nej, det har I ikke. Så på den måde så er det her sådan et, 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 en, en evighedssag, som, som er behov for, der kommer, der kommer nogen udefra og, og ligesom sætter et punktum.
0: Det sagde altså Peter Supli Benson. Tak, fordi du var med her. Nordisk korrespondens på Berlingske. 7.44 er klokken.
2: Og så skal vi til en af de historier vi har flere øh, vi, vi, vi taler om flere gange her til morgen. Nytårsnat blev den 26-årige Adam Tiro knivdræbt i Koldingby. En 35-årig mand er sigtet i sagen og han er i forvejen dømt for vold, men var i nytåret på udgang fra fængslet i Omme. Det har vi her på Radio 4 Morgen fået bekræftet på baggrund af flere af hinanden uafhængige kilder. Den sigtede mand, der nægter sig skyldig, det skal jeg understrege, han nægter sig skyldig, var på udgang blot tre måneder efter, at han var blevet dømt et år og otte måneders fængsel for at holde en kvinde indespærret i, i en lejlighed i syv og en halv time hvor han både tæskede hende og truede hende på livet. 12 dage efter drabet blev landets fængselsbetjente i et internt notat bedt om at passe mere på, når de giver udgang til voldsdømte. Hanif Malik var meget tætte venner med den nu, 26 og, med den nu afdøde 26-årige mand Adam Thiro. De har kendt hinanden siden deres tidlige ungdom, og nu er du med os her i Radio 4 morgen. Godmorgen, Hanif. Godmorgen. Den sigtede mand øh, i sagen her om drabet på din gode ven viser sig at være en mand, der er voldstømt og, øh, og så fik udgang øh, hen over nytår øh, Hvad tænker du umiddelbart om det?
8: Jamen altså, det er jo det lyder, det lyder jo helt øh, chokerende det er jo en chokerende nyhed der ligesom øh, rammer os pårørende øh, øh, ja
2: Så du prøv, hvad, hvad, hvad tænker du, der er chokerende ved det?
8: Jamen, det er jo det der med, at, at det er en mand, der rent faktisk er dømt øh, for, for nogle kriminelle handlinger, øh, især sådan noget grovt øh, kriminel handling, øh, som burde være indespærret øh, og ikke øh, være på øh, fri fod og ligesom øh, være ude blandt øh, civile borgere, øh, fordi så sker sådan nogle ting som det her, hvor vi skal miste, øh, hvad hedder det, helt, helt uskyldige mennesker. Øh, ja.
2: ja. Som sagt, så er den 35-årige, der er sigtet den her sag, han nægter sig skyldig, men han er altså blevet dømt i efteråret for vold og fik altså et år og 8 måneders fængsel. Det taler vi lige lidt mere om, om et øjeblik her, Men fortæl os lige dig og Dan I var rigtig gode venner. Hvad var han for en fyr?
8: Jamen Dan han var jo sådan en fyr, der ligesom altid var værd til at snakke med. Uh, at Dan var, var sådan en, der ligesom en ud uh, af de dårlige ting. Jeg gav en påmeldelse om, at, at livet faktisk uh, handlede meget mere. Uh, aldrig havde noget uh, indestående med nogen mennesker. Altså snakkede aldrig dårligt om andre mennesker eller bagtalt andre mennesker. Så det er jo sådan helt, altså det er jo en meget uh, chokerende nyhed, at, at, at stå op til nytårsmorgen. Uh, nytårs, uh, altså, ja, yeah. altså det var super mærkeligt, at det skulle ske for et mm. Fordi at han er, han er et hjertevarmt menneske, og hvis bare alle mennesker i Danmark vidste, hvilket stort menneske han var, jamen så, så ville alle ligesom have set, okay, at det her det er, det er chokerende og tragisk. Fordi man kan jo også se på de, på de indsamlinger, der ligesom har været bare i, i en lille by som Kolding, der er samlet op over 110.000 på, på en uge eller to. Altså, så det er jo, det er jo vanvittigt. Ja,
2: Mm. Du var ikke selv til stede den her øh, nat, hvor din ven blev slået ihjel. Men jeg ved, du har været i kontakt med hans øh, familie. Hvad, hvad skete der?
8: Jamen, øh, altså... Jeg ved, at, at familien er, er i dyb sorg og har, har det ikke særlig godt. Øh, og det, er jo, altså, det var jo også en chokerende nyhed for dem øh, hele vejen rundt. Altså, så, så, altså for hele, hele kolding har det bare været... Øh, en, en, en mærksky, der ligesom har ramt øh, Kolding og alle, der kendte kendt af Dan, mm. øh, uanset etnicitet eller køn, så har Dan altid været vældig øh, i, i Kolding eller nærområdet.
2: Men ved du noget om, hvad der skete selv ved nytårsnat?
8: Øh, altså, som, som, som historien går på, jamen ellers, så, øh, så, så er det, det jo sådan, at, at Dan prøvede ligesom at stoppe øh, en, en, en slåskamp Øh, og så øh, i det, han træder ind, jamen så, så får han de knivstik i ryggen. Mm. Øh, og det er jo det, at han, han ligesom er øh, det, på, på det forkerte tidspunkt. Øh, og så ligesom får de her knivstik i ryggen, og så ender med at, at lægge sig ned, og så få noget hjælp.
2: Manden, der er sigtet for drabet, er en 35-årig mand, der er i gang med at afzone sin voldsdom i Sønder-Omme-fængsel, der ligger mellem Herning og Billund, og han nægter sig som sagt skyldig i drabet. Ifølge tal fra Kriminalforsorgen, som Radio 4 har fået, så var hver femte af alle indsatte i de danske fængsler på udgang, altså på fod mellem jul og nytår, det svarer til i alt 803 indsatte. Hvad tænker du egentlig, når du hører, at hver femte indsat var på udgang mellem jul og nytår?
8: Altså det er jo igen, altså det er jo et, et spørgsmål om, hvor mange historier skal vi høre af, af de her, med at, at civile mennesker, de, de afgår ved døden, at der bliver slået ned, fordi at, at psykopater som, som de her, de skal have lov til at, at være ude blandt helt normale mennesker, civile mennesker. Det gør da et samfund som Danmark totalt utrygt. Det gør da et, et samfund som Danmark er meget bange for mig. Altså det er jo, altså jeg ved ikke... Om, vi skal, om man skal kunne frygte at tage i byen, eller hvad skal man kunne gøre? Altså, fordi de her mennesker, de skal jo ligesom have været budet inde, og det er jo det, der ligesom er. Altså, på hvis vi vendte om, altså, hvis det nu har været en, en, en etnisk somalisk, øh, som, som havde, havde gjort det samme, jamen, så har det jo været de kæmpe problem. Mm. Så har det været mere medie, mediedækket. Men, men fordi, at det, at det er sådan, som det er, jamen, så er det jo gået, så, 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 så er det jo forfærdeligt, at de her mennesker, de, de kan få lov til at komme ud, når de ligesom har fået deres dom.
2: Jeg skal lige... Hvad, hvad mener du med det der, du lige siger med en, en etnisk somalier?
8: Jamen, hvis vi nu havde vendt historien om, jamen, hvad, hvad der så ligesom skete, altså, det er jo ligesom det, hvis det nu har været øh, en etnisk somalier, som, eller en somalier, som havde været... Øh, hvis vi vender den om, jamen, så, så har det jo været mere øh, aktuelt. Det er jo sådan, som jeg ser det. Mm. Og det, altså det får mig jo lidt til at føle, at, at der, er, der er et eller andet galt. Altså, der, men ikke fordi, at, at det ligesom skal vendes om at sige, at, det, at det, kun er, altså det, det vil kun være udlænding. Men det er jo ligesom sådan, som det er. Altså, uh, hvad skal man sige? At det er i hvert fald et kæmpe problem, at, at vi som samfund kan få lov til at de her ud. Mm. Det, så sker sådan en historie som det her.
2: Mm. Nu er det jo totalt tragisk at miste en af sine rigtig, rigtig gode venner, uanset hvad forhistorien er, men synes du på en eller anden måde, det gør det mere tragisk, at, at det var, at, at, at ham, der er sigtet, trods selvom han øh, nægter sig skyldig, men ham, der er sigtet i sagen, at, at var på udgang?
8: Ja, helt sikkert. Det gør mig rigtig, rigtig ked af det at se og at, at, at høre, at det skal være øh, sådan en mand, som, som alligevel skulle have været budende,
2: ja. 12 dage efter drabet på Adam Tiro i Koldingby blev et notat sendt ud til fængselsbetjenten i de danske fængsler. I notatet, som vi har her på Radio 4 morgen, som vi er kommet i besiddelse af, der står der, at der skal et skærpet fokus på sikkerhedsvurdering af dømte med en misbrugshistorik, herunder særligt dem, som er dømt for personfarlig kriminalitet, da der viser behov for, at man yderligere øger sikkerhedsbevidstheden. Det er ifølge Kriminalforsorgen for at forebygge, at der sker alvorlige fejl, som i værste fald kan betyde ny alvorlig kriminalitet herunder personfarlig kriminalitet. Og hvis jeg skal prøve at omformulere til mere almindelig dansk, så kan man sige, at det der står der er, at vi skal være mere forsigtige med at lade indsatte, der er dømt for vold, og som kunne være interesserede i at tage ud og feste og andet og indtage, hvad det til hører. Kom ud i samfundet, fordi der kan være risiko for, at de begår ny, grov øh, voldskriminalitet. Hvad tænker, hvad, hvad tænker du om, øh, Hanif Malik, om, at fængselsvæsenet nu har lavet sådan en indskærpelse?
8: Jamen, altså, det har jo været et kendt problem, at der ligesom har været overfyldte fængsler i, i noget tid nu, øh, og, og det, er jo, det er jo også et problem, altså samfundsmæssigt, altså, vi skulle have gjort noget ved det, øh, både politisk og med, altså, for, for ligesom at ligesom få, have øh, fået dækket det behov, der ligesom er for at at der er så mange indsatte, der har brug for øh, fængselsceller. Øh, vi kan jo ikke bare lukke dem ud i samfundet. De har fået deres straf øh, og er blevet kendt skyldige eller uskyldige. Og så selvfølgelig skal de ind og ja, straffes øh, og ligesom øh, bures inde. Vi kan jo ikke have dem rendende rundt i, i samfundet. Øh, ja, det er i hvert fald min mening til det.
2: Når man spørger Kriminalforsvaret, så handler det her faktisk ikke om, at der er for mange i fængslen. Så handler det sådan set om, at der er sådan en tradition for at nogen får udgang øh, fra fængslerne. Hvad tænker du om det der med at få udgang fra et fængsel? Jamen altså
8: udgang til et fængsel. Altså det er jo bare igen det er jo mennesker der har fået deres straf. Altså det øh, de, de burde ikke hvad lukket ud før der ligesom har været afzonet, altså, før de ligesom har afsundet deres straf, øh, fordi der så sker sådan nogle ting som det her. Det er jo bare en af historierne. Hvad bliver det næste?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, tak skal du have, Hanif Malik, øh, som øh, var tætte venner med den nu afdøde af Dan Tiro, der blev dræbt nytårsdag. Tak, fordi du var med her. Det er sådan. Og lidt senere på morgen klokken cirka fem minutter over halv ni, der kan du høre, Kriminalforsorgen øh, fortæller os, hvorfor det er netop nu, at de vælger at skærpe sikkerheden, og hvad det helt konkret kommer til at betyde.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen
0: på en morgen, hvor vi også taler en hel del om uh, telefonkøer, altså det her med at sidde med en ventetone af den ene eller den anden art i den anden ende af røret og vente på at komme igennem til uh, kundeservice. Vi har fået en uh, sms fra en, der uh, har noget at gøre med den anden ende, altså den ende, hvor man rent faktisk tager imod opkald fra uh, kunder, og, uh, og måske også nogle af dem, der ikke er så tilfredse. I vores virksomhed har vi turbokø, det vil sige, at sidder en kunde i kø til for eksempel mere end 20 sekunder, så ryger kunden videre i kø til for eksempel salgsafdeling, marketing eller en anden afdeling og får på den måde hurtig personlig betjening. Og mange gange, så kan en anden afdeling godt hjælpe, hvis det er et simpelt spørgsmål eller et ønske. Og ellers så kan man tage imod besked og sende sagen videre. Vi tror på, at den personlige kontakt er den bedste oplevelse for kunden. Også selvom den person, der tager telefonen, måske kan hjælpe med at løse opgaven.
2: Og ah, smart.
0: Det er da meget snedigt tænkt.
2: Et meget godt tip til virksomheder, som øh, måske har de her problemer med lidt lange ventetider.
0: Lisbeth har et tip til den anden ende af telefonrøret, altså til dem, der ringer ind og venter længe. Det er ret effektivt at opsige sit abonnement, så bliver man ofte ringet op i løbet af dagen.
2: Ah, det er den her med, at øh, hvis man... Øh, Ja, altså også det, vi snakker om lidt før. Hvis man nu ringer ind for ligesom at blive ny kunde, så er der måske lidt kortere ventetid, end hvis man ringer ind for at klage Så hvis man opsiger noget, så får man en opringning, fordi de er så er interesseret i... Hvorfor opsiger du dit abonnement?
0: Ja, måske godt vi at have, man vender tilbage til dem, ikke? Jo. Det er nogle gode tips og tricks, der tigger ind. 14.24 er sms-nummeret.
1: Nå, der er jo
0: VM i håndbold i øjeblikket. Jeps. Det holder jeg meget af. Men jeg har også tænkt på noget som jeg simpelthen ikke synes, at spillerne får nok anerkendelse for. Nå. No. Ja, de slår sig ret meget, ikke? Også hårdt nogle gange, de her håndboldspillere.
2: Det er den vildeste kontaktsport, jo.
0: Det er det nemlig, og yes. det er jo ligesom en ting, altså, at de slår sig. Men når de så slår sig og har ondt og mm. ligger der på banen, så skal der også ske til sådan noget virkelig, en virkelig stressende <laughs> lydkulisse af en genre, som jeg vil kalde for øh, håndboldmusik. Et konkret eksempel. Ja. I går, der spillede Chile og Sydkorea mod hinanden ved VM. Og der sker det ubehagelige, at en af Chiles spillere får et knæ i skridtet af en sydkoreansk spiller. Oh, oh. Ja, tænker nok, du vil sige. Chiles anfører der gik så selvfølgelig i jorden, har store smerter, det kan man virkelig godt se på det her klip. Og til hvilken lydkulisse, tror du?
2: Noget umfi, umfi, umfi. Det er ikke
0: meget galt. Vi har ikke uh, decideret rettigheder til at bruge klippet, så jeg har været inde og lige sammensætte lydsporet, fundet de sange, der bliver spillet, imens han altså ligger og uh, har uh, rimelig ondt. Ja. Bombo la, bombo tja tja tja. Altså, prøv lige at lukke øjnene og forestil dig, at du lige har fået et knæ i skridtet, og så overveje, om du godt gad at høre det her fra ud af højtalerne. Det må jo være så enormt stressende.
2: Der siger jeg simpelthen nej, tak. Ja, men, det vil jeg også gøre. Men har du så også bud på, Anne, hvad øh, god øh, knæ i skridtet musik er?
0: Hvad <laughs> <laughs> det... Jeg vi sådan noget, uh, lidt sørgelig violinmusik Nu det, det ved du nok bedre end mig, i virkeligheden.
2: Ah, godt uh, sendt tilbage. Ja. ja, hvad ville være godt, hvis man lå der? Ja, jamen, det ville nok være noget, der havde en lidt trøstende, noget lidt blidt noget, ja. nu mens man havde smerter i de ædlige dele. Ja. I hvert fald det der uh, partymusik, er det ikke sådan noget? Altså, det, er det ikke nærmest sådan noget uh, tysk der Jo, partymusik? det er sådan, har
0: sådan lidt uh, DJ Ötzi over sig. Ja. ja. Nå, det var noget værre noget. Jeg siger bare hatten af for håndboldspillerne. Og jo øh, så den øh, sydkoreanske spiller med knæet fik både rødt og blåt kort. Så det kan være, der også er en lille karantæne på vej til øh, ham. Danmark spiller jo også vigtig kamp mod Ægypten i aften. Der håber jeg ikke, at der er nogen, der skal ligge og vride sig til lyden af det her øh, soundtrack, jeg lige spillet her.
2: Det håber jeg heller ikke. Og det er rigtigt nok, at vi spiller mod Ægypten. Og jeg har lige været ind og se på seertallene for det der håndbold, og, og er danskerne altså bare helt syge med det? Det må man bare sige. Ja. Da vi spillede mod regn som jo ikke er så noget stort hold, der var der 1,4 millioner danskere, der så med. Øh, og da vi spillede mod Belgien, som aldrig har været til et VM før, så vidt jeg husker, der var der 1,3 millioner danskere, der så med. Så øh, ja. vi er helt syge med det der håndbold. i er nok... Det
0: I min tese vil være, at nogen af dem har set med med et halvt år. Sådan her i hvert fald selv set de første indledende kampe. De var ret kedelige. Men man, jeg synes også, der er noget stemning i at have det kørende.
2: Jeg ser det faktisk næsten lige præcis på samme måde. Altså jeg har det kørende, og så ser jeg lidt, og så tænker jeg, nogle gange, at man skal lige se de sidste 10 minutter, fordi så plejer det at være rigtig spændende, men det har der jo næsten ikke rigtig været endnu, udover den kamp mod Kroatien. Ja,
0: det kan være, at det bliver spændende i aften. Jeg ved ikke rigtigt, om man håber på det eller ej. Nå. Om fem minutter så skal vi tale med Peter Vigo Jakobsen, der er lægter ved Forsvarsakademiet. Og det handler om de kampvogne, som Ukraine rigtig gerne vil have i øjeblikket. Kampvogne, der er tysk produceret og som flere lande rundt om i Europa har. Nu har den tyske udenrigsminister været ude at sige, at Tyskland ikke kommer til at stå i vejen for, at Polen sender sine kampvogne til Ukraine. Det er nemlig sådan, at når de er tyskproduceret, så skal Tyskland egentlig give lov. Og med det, så kan det jo altså være, at der er nogle af de her kampvogne på vej til Ukraine. Vi tager snakken med Peter Viggo Jakobsen om lidt. Nu er klokken 8.